0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van HabboCast, de podcast door en voor Habbo's. Welkom en leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van Eeroals Bubblebox. En vandaag gaan we het eigenlijk net als vorige week gaan hebben over de Formule 1, want we hebben opnieuw een race, weekend achter de rug. En ik heb helaas vandaag geen gast kunnen strikken, Nou ja, het, is, het is te zeggen, ik heb wel de... Twee niet-menselijke gasten naast mij. Ik eh, heb hier nou, ja, naast mij eigenlijk twee kleine kittens liggen. We hebben eh, twee weken geleden hebben we twee kittens geadopteerd. En eh, als je wil weten hoe erg mijn Formule 1 verslaving is, dan eh, ga je het hiermee gelijk weten. Want ze hebben eigenlijk allebei een naam gekregen van, eh, van een Formule 1 driver. We hebben eh, een jongen en een meisje. En. Eh, de ene heet Oscar naar Oscar Piastri. En het meisje, die, die heet Charlie. En als je vorige week hebt geluisterd naar mijn podcast, dan heb je hoogstwaarschijnlijk wel gehoord dat ik voornamelijk een Ferrari-fan ben. En vooral een Leclerc fan. En die heet natuurlijk Charles Leclerc. Maar ja, een meisje kan je natuurlijk niet echt Charles gaan noemen. Nou ja, het kan wel, maar dat is een beetje bizar. Dus vandaar, Charlie. Dus nu weten jullie ook gelijk dat, ik, eh, dat mijn verslaving bijzonder erg is. Maar goed, nu we over naar het thema waar we het vandaag over gaan hebben. En vooral hier dat we echt gaan inzoomen op die Grand Prix van Japan, zijn er eigenlijk ook nog een paar zaakjes gebeurd in de wereld van de Formule 1, die een beetje losstaan van die Grand Prix. En eh, ik denk dat de belangrijkste, of ja, er zijn twee noemenswaardige dingen, vind ik zelf. En... Eh, de eerste dat is dat Oscar Piastri, waarnaar mijn, mijn kat dus vernoemd is, een contract heeft bijgetekend bij McLaren. Die gaat er tot 2026 gaan rijden. En ik vind het toch wel bijzonder, want uh, Piastri is nog een rookie. En dat wil eigenlijk zeggen dat hij uh, zijn allereerste seizoen rijdt in de Formule 1. Maar die man is echt. Bijzonder goed. Is, uh, volgens mij ja, hij wordt hij vergeleken met, uh, met Hamilton in zijn rookie-seizoen. Hij is zelfs beter dan Max Verstappen in zijn, uh, in zijn eerste jaar bij de Formule 1. En uh, ja, Ik vind het eigenlijk niet meer dan, uh, dan logisch dat hij een contractverlenging heeft gekregen. En verder hebben we ook een, uh, een andere situatie die eigenlijk een beetje duidelijkheid heeft gekregen. Want uh, ik had het er vorige week over met Lars hier de 1. En uh, dat was Alfa Tauri. Die hebben een beetje, ja, ik vind het toch wel een, een luxe probleem. Want die hebben eigenlijk momenteel ja, drie drivers, want uh, we hebben natuurlijk Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo. Maar die laatste, die, uh, die heeft natuurlijk zijn hand gebroken in Zandvoort en die is nog altijd niet terug. Dus uh, momenteel rijdt Liam Lawson voor Alfa Tauri en ik moet zeggen, die man doet het verschrikkelijk goed. Ik, ik ben een beetje geschrokken van, uh, van de keuze die er gemaakt is bij Alfa Tauri. Want uh, het is, er is gekozen voor, uh, voor Yuki Tsunoda en Ricciardo. Ik vind het een beetje gek. Um, Yuki heeft dat heeft weliswaar dingen bewezen dit jaar. Ik had het er ook vorige week over dat hij dat wel een beetje... Ja het team gecarried heeft, zal ik het maar noemen. Maar dat is ook niet heel gek als je weet dat uh, ervoor Nick de Vries daar reed. En uh, als je de Formule 1 een beetje volgt, dan weet je dat die man vrij snel eigenlijk ontslagen is en het helemaal niet goed deed. Dus was het niet heel moeilijk, zeg maar, voor, uh, voor Tsunoda om beter te gaan rijden dan, uh, dan Nick de Vries. Maar uh, ja, ik weet niet. Ik, ik, vind het, ik, vind het een beetje, ik vind het een beetje dubbel. Uh, maar natuurlijk, Alfa Tauri heeft, uh, heeft een Honda-motor. Yukitsunoda is Japans. Dus die, uh, die link is, is heel snel gemaakt. Die willen natuurlijk graag de Japanse driver houden, maar dan. De keuze voor Ricciardo vind ik dan ook weer bijzonder. Uh, Ricciardo is vorig jaar eigenlijk ontslagen bij McLaren, omdat hij het niet, uh, niet geweldig deed, of toch slechter deed, dan uh, zijn teammate Landon Norris. En dit jaar heeft hij eigenlijk ook niet heel veel kunnen presteren, omdat hij uh, in Zandvoort al zijn hand brak. En toen kwam die Liam Lawson, en die deed het gewoon gelijk goed. Die heeft ook al punten gehaald. Die, uh, die werd negende in Singapore. Hij werd in Japan, we gaan even vooruitlopen op de feiten, maar uh, in Japan werd hij, werd hij elfde. Net geen punten, dus ja, ik vind het bijzonder jammer. Ik denk ook niet dat er uh, volgend jaar plek zal zijn voor hem. Want uh, ja, alle teams die hebben eigenlijk zo goed als zeker hun line-up voor 2024 op Williams na. Maar uh, ja, daar zou er gekozen worden voor Drogovic als er niet gekozen wordt voor, uh, voor Sargent. Dus ja, ik denk Liam Lawson die, die zal nog een jaartje moeten wachten. Want ik, eh, ik heb gelezen dat er blijkbaar een akkoord is met, eh, met Red Bull. Dat hij de reservedriver wordt van Red Bull. En eh, dat er een clausule is dat hij sowieso in 2025 in die stoel mag gaan zitten. Ofwel bij Red Bull of bij AlphaTauri. Dus dat is wel fijn. Maar ik vind het wel. Ik vind het wel. Heel erg jammer, moet ik, eerlijk, uh, moet ik eerlijk gaan toegeven. Ik denk dat het stilletjes aan tijd wordt om het te gaan hebben over de Grand Prix van Japan. En ik moet eerlijk bekennen, ik vind het zelf niet altijd een, uh, een heel boeiende race. Het is ook enorm vroeg opstaan voor, uh, voor Europese fans. Want uh, er is volgens mij een zeven uur tijdsverschil of zo. Dus uh, we hebben trainingen gehad die om 4.30 uur s'nachts plaatsvonden. En, uh, en om 8 uur, en ik moet zeggen, ik heb anderhalve training gezien terwijl ik. Normaal echt heel, heel vast. Alle drie de trainingen, of één training als het een sprintweekend is uiteraard. Kijk, maar dat was, dat was nu niet het geval. Ik heb eentje gezien om 4.30 uur 30, omdat ik heel toevallig wakker werd om 5 uur en dacht van hey, het is, het is training. Laten we even gaan kijken. en uh, Ik moet zeggen dat, uh, dat we hetzelfde beeld weer terug hebben van de voorbije weken op, uh, op Singapore. Nou, en dat is natuurlijk dat uh, Max Verstappen bovenin stond bij alle drie de sessies. Maar het is natuurlijk een training. Dat wil niet, uh, dat wil niet altijd heel veel zeggen, maar meestal toch, uh, toch wel. <laughs> maar in, ja, in zo'n training wordt natuurlijk ook heel veel getest. Er waren ook nieuwe banden die uh, voor volgend jaar werden getest. Dan worden er ook nieuwe stukken getest en dergelijke. Dus je kan, je kan er wel een beetje op gaan leunen. En meestal als je weet dat Max staat voor in, dan gaat hij ook, ook wel winnen. En daar gaan, we, daar gaan we het straks nog eventjes over hebben. Maar het is ook nog heel leuk om te vermelden, vind ik zelf, dat, dat er een oude bekende ook weer aanwezig was. En dat was onze Sebastian Vettel, die heeft vorig jaar afscheid genomen van de, van de Formule 1. Hij reed toen bij Aston Martin en ik denk dat dat toch wel een heel geliefde man is. Ik heb nog nooit eigenlijk iemand gehoord die zei van ik uh, ben geen Vettel fan. En uh, ja, die man is heel erg bezig met, met het milieu, met het klimaat. En dat was ook een beetje de reden waarom hij daar was. Naast dat Suzuka, dus in Japan, zijn uh, favoriete track was, was hij ook een beetje op een uh, milieumissie. Want hij, uh, hij wou heel graag bij je verblijven in turn 2 gaan, gaan zetten. En hij had ervoor de hele grid uitgenodigd. Ik had... Volgens mij elf van die uh, verblijven. En het was eigenlijk een beetje een, een groepsactiviteit. Ik vond het wel heel mooi. Uh, want ik uh, heb gezien dat, ze, dat dan de teams, zelfs reservedrivers waren er ook bij. Want ik zag uh, Schwarzman onder andere bij Ferrari en Schumacher bij, uh, bij Mercedes ook helpen. En uh, ze mochten dat, eigenlijk, dat verblijf helemaal gaan versieren zoals ze wilden. Ze maakten er ook een schilderij bij. Dus het was, uh, ja, het was wel een hele belevenis, volgens mij ook. Best goed voor, uh, voor de groepsfeer, denk ik, want ik zag dat ze, dat ze er ook naartoe gere gereisd waren met, uh, met de bus allemaal samen, dus ik vond, het wel, ik vond het wel leuk, want Vettel, zoals ik zei, is heel klimaatbewust, dus die, uh, ja, die doet eigenlijk alles met of de fiets of het openbare vervoer, en eigenlijk is het ook een beetje de reden waarom hij, uh, waarom hij gestopt is met Formule 1 rijden, want dat is natuurlijk best vervuilend, en ook de races die vinden heel ver van elkaar plaats. Soms je moet je altijd het vliegtuig of uh, een helikopter gaan nemen. En dat is natuurlijk ook niet altijd hè. heel goed voor het milieu. En hij wil eigenlijk meer dat er nog meer elektrische deeltjes komen in die wagen. En volgens mij gaat dat ook deels gerealiseerd worden. En zelf uh, gaf hij ook aan: van, als ik dan naar een race ga om te kijken, dan uh, probeer ik het openbare vervoer te gaan nemen. Dus uh, ja, een heel mooi initiatief. Van Sebastian Vettel vind ik zelf. En dan lijkt het mij een goed idee om echt van start te gaan met de bespreking van het raceweekend zelf, los van dan die, die vrije trainingen. En dan beginnen we natuurlijk altijd met de kwalificatie. En ik moet eerlijk toegeven dat ik deze kwalificatie een van de minst interessante kwalificaties vond, die ik, die ik al heb gekeken. Ik kijk eigenlijk altijd uit naar die kwalificatie, omdat ja, die race op zondag tegenwoordig is, die, is die niet heel spannend. Want Max Verstappen die, die wint meestal. En ja, met de kwalificatie heb je soms zo dat je denkt van, oh, nu gaat, uh, nu gaat iemand anders op één komen. En uh, ja, dan gaat Max Verstappen er meestal toch terug over. Maar uh, dat is niet altijd het geval. Dat was vorige week bijvoorbeeld niet het geval in, uh, in Singapore. Maar ik moet zeggen, deze kwalificatie vond ik, ja, vond ik zelf eigenlijk oprecht niet zo spannend. <laughs> um, want we hadden... Uh, in het begin eigenlijk hadden we sergeant die gecrashed was. Ik moet zeggen dat het uh, de laatste tijd heel vaak gebeurt. Als er iemand crasht, dan, uh, dan is het sergeant meestal. Dat was vroeger uh, Nick de Vries helaas. Iemand die we wel uh, een tijdje niet meer zien in, uh, in de Formule 1. En uh, sergeant die heeft nu een beetje die, uh, die rol op zich genomen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, ik mij een beetje de vraag stel. Of dat, uh, dat we die man nog terug gaan zien volgend jaar. Want ik heb het daarnet al gezegd dat uh, alle zitjes voor volgend jaar eigenlijk al opgevuld zijn en dat er niet echt plaats is voor Liam Lawson, behalve dan bij Williams, omdat uh, ja, er is helemaal nog niet geweten wat er gaat gebeuren met, uh, met Sargent. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het uh, niet heel rooskleurig inschat. Ze hadden wel gezegd van, uh, we geven hem de tijd, in tegenstelling tot Nick de Vries, die uh, al heel snel buiten lag, wat wel vaker gebeurt bij, uh, bij Red Bull. Uh, maar ik moet zeggen dat er eigenlijk heel weinig vooruitgang is en dat er zelfs achteruitgang is. Want waar hij in het begin van het seizoen nog plek 13 kon halen, haalt hij nu meestal het einde van, van de race niet. Um, alhoewel dat hij wel een paar weken terug was ik heel trots op hem. Want toen had, hij, toen had hij heel goed gekwalificeerd, maar daarna is het enkel maar achteruit gegaan. Maar ik zou zeggen, we gaan, we gaan het meemaken wat er, wat er nog gebeurt met Logan Sargent. En uh, wat mij verder opviel in die kwalificaties, is eigenlijk dat uh, Lance Stroll ook opnieuw een heel slecht weekend had. Vorige week is zij, uh, zij gecrasht, ernstig gecrasht. Hij heeft toen uh, de race gemist, zelfs. En uh, ja, nu was hij eigenlijk alweer uit in de eerste kwalificatieronde. En ja, beetje een beetje uh, een spoiler van de race. Maar ook in de race is zij, uh, is zij uitgevallen. Dus ik vraag mij ook af hoe lang dat, uh, dat hij er nog zal zitten. Ik denk dat, uh, dat we het vorige week ook gezegd hebben met uh, het Lars die de 1, dat uh, zijn vader de basis van het team waar hij rijdt. Maar ja, ik zal mij dan de vraag, kan je iemand die echt onderpresteert tegenover zijn team, teammeet, hey, teamgenoot, ik weet niet hoe ik het uh, moet noemen, kan je die dan echt gaan, uh, gaan houden? Ook al is het de vader die, uh, die erover beslist. Ik weet het niet, want uh, ik denk dat het niet zo goed is voor, uh, voor de reputatie. Ik denk dat Fernando Alonso, zijn, uh, zijn teammates, het dubbele van zijn punten heeft of zo. En eigenlijk zien we ook iets gelijkaardigs bij, bij Red Bull. Maar ja, met het verschil dat dan die uh, tweede driver van Red Bull, Sergio Perez, op uh, de tweede plek staat in het kampioenschap. Dus dat, uh, dat is een hele andere verhaal. En uh, Max Verstappen, die uh, wordt ook heel vaak een klasse apart genoemd. Dus daar stelt zich die vraag minder. Denk ik. Ik weet het eigenlijk niet goed, want ik ga het er straks nog over hebben, over, over, die, uh, over die peres. Maar wat ook nog verrassend was, was dat uh, Yuki Tsunoda, die zo, zijn home race had. ik heb daarnet al verteld, van uh, hij is Japans, en Honda wil hem heel graag bij, uh, bij het team houden. En uh, hij heeft ook dit weekend de laatste kwalificatieronde gehaald, wat eigenlijk wil zeggen dat hij uh, in de top 10 start en zijn teammate voorlopig dan toch. Liam Lawson, die, die is elfde geworden. En ik vind dat ook weer schitterend van hem, want die man haalt eigenlijk altijd de tweede kwalificatieronde als hij zelfs niet als hij zelfs niet beter doet. En ik moet zeggen dat de, de derde kwalificatieronde voor mij echt heel zenuwslopend was. Ik denk dat dat het spannendste en frustrerende was van heel de kwalificatie. Want mijn favoriete team, Ferrari, die wachtte echt verschrikkelijk lang om, uh, om te gaan rijden. Dus hebben we uiteindelijk ook maar één rondje gedaan. En ik, ik zag het al gebeuren uh, dat het niet goed ging zijn. Want uh, ja, in de tweede kwalificatieronde had uh, mijn favoriete leer eventjes sneller gereden dan Max Verstappen. En ik dacht van, ja, dit, uh, dat gaat nu niet gebeuren en, uh, in één keer. En dat was ook zo. <laughs> dat is helemaal niet gebeurd. En dat vond ik wel een beetje jammer. Ik wist ook niet goed... ...waarom het zo was, het kan te maken hebben met het aantal beschikbare banden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik, er, dat ik er niet echt naar gekeken heb, want ik was verschrikkelijk teleurgesteld. Wat wel heel goed was, waren de McLaren's weer. Ik moet toch toegeven dat dat naast Ferrari het team is waar ik ja, mij toch het meest mee verbonden voel, zal ik maar zeggen. Want ze zijn een beetje op dezelfde nood gestart... Alhoewel McLaren nog veel erger dan, uh, dan Ferrari gestart is. Volgens mij waren ze in de eerste race 20ste en 17ste, dus ik ben er niet zeker. Maar het was alleszins helemaal niet goed. En de laatste tijd zie je ze eigenlijk vaker in, uh, in de top 10 opduiken. En Lando Norris zien we heel vaak in, uh, in de top 3. Dus dat is wel uh, heel leuk. En uh, Oscar Piastri, de rookie, waarover we het hadden, die... Uh, die werd tweede in de kwalificatie, dus die mocht uh, op zondag starten vanaf de tweede plek. Opnieuw een uh, superprestatie van, uh, van die man. Ik was oprecht heel erg blij toen, uh, toen dat gebeurde. En uiteraard hadden we Max Verstappen terug op één. En dan weet je eigenlijk al een beetje hoe, uh, hoe de race van zondag zal gaan verlopen. En dat gezegd kunnen we maar beter gelijk gaan kijken naar die race, want... Uh, ik vond de start wel best spannend. Het is meestal, ja, wie goed weg is bij de start, Het heeft natuurlijk een enorm voordeel, al is dat uh, voordeel heel klein tegenwoordig met, uh, met Max Verstappen in die, uh, in die Red Bull. En ik moet eerlijk toegeven dat uh, beide McLaren's heel goed, heel goed gestart waren. Um, het was nog even spannend, want Max ging een, beetje, ging een beetje breed op Oscar Piastri, waardoor Piastri een beetje moest gaan remmen, wat hem natuurlijk een beetje tijd heeft gekost. Maar uh, ja, Max Verstappen die had dat natuurlijk gezien en die uh, is opzij gegaan. Maar aan de andere kant was onze Lende Norris, die een extreem goede start had. Hij was echt... Heel wat sneller dan, uh, dan Max Verstappen. Want er wordt vaak gezegd dat Max Verstappen eigenlijk helemaal niet goed is in, uh, in die start. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Als we, als we kijken dan uiteindelijk naar uh, ja, wie boven in het uh, kampioenschap staat. Maar uh, toch, Blender is was dus heel goed weg. Maar helaas, Max Verstappen die, uh, die was beter weg. Uiteindelijk, die kwam beter op gang. En uh, ja... Zoals de racewinnaar alweer bepaalt, is eigenlijk een beeld die we de laatste tijd heel vaak zien. En wel, ja, ik vind het zelf een beetje jammer of zo. Ik heb wel gelezen dat Max Verstappen heeft gezegd van mensen die het niet leuk vinden dat ik elke week win, zijn geen echte Formule 1 fans. Ja, kan ik wel deels inkomen. Het is natuurlijk heel mooi dat hij dat, hij dat kan en dat hij zo echt met 20 seconden voorsprong steeds gaat, gaat winnen op van iedereen. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar uh, voor de spanning is het toch, ja, toch heel wat minder. Want Singapore, waar hij dan niet gewonnen is, vond ik zelf een veel spannendere race. Want je had echt tot op het laatste moment vier auto's die nog konden winnen. Terwijl bij andere races, ja. Weet je eigenlijk al van uh, de eerste bocht meestal. Soms niet, soms heb je wel eens dat uh, Carlos Sainz bijvoorbeeld... Ja, toch volgens mij 14, 15 rondes, dus ik weet het zelfs niet meer. Tegen hem heeft, uh, heeft geleid, maar dan, ja, uiteindelijk moet hij toch gaan leiden met, uh, met de lange ei. Want ja, dan gaat, gaat Max hem gewoon voorbij en dan weet je van, de race is ook weer, uh, weer voorbij. Maar uh, ja, het is natuurlijk heel mooi wat hij, uh, wat hij doet. Uh, wat wel heel bizar was, nou ja, bizar beetje vreemd was dat er enorm veel mensen uitgevallen zijn. Ik denk dat het wel de race kan zijn waar de meeste mensen uitgevallen zijn. Alhoewel Australië was ook best, best een pittige op het eind. Toen zijn er ook heel veel mensen uitgevallen. Maar ja, hier hadden we. Ja, we hadden een eerst bot als die, die uitviel. En uh, ja, die zit eigenlijk ook een beetje in een. in een pechstreek. Zal ik, het, zal ik het maar noemen, want in Singapore is hij ook uitgevallen. Ik moet eerlijk toegeven: ik vind Alfa Romeo dit jaar echt het uh, slechtste team op de grids. Samen met, uh, met Haas, denk ik. Um, Haas heeft wel zo van die, van die opstootjes waar ze het even beter doen. Vooral dan Hoekenberg. Uh, Wat moet ik toegeven: Magnussen de laatste weken ook wel. Maar Alfa Romeo is echt el elke week. Laatste voorlaatste als, als sergeant, niet laatste. En uh, ja, die Bottas die werd vandaag geduwd door Peris. Iemand die ook al sinds Singapore denkt dat hij uh, een beetje in een botsauto zit. Want in Singapore reed hij Alex Albon al aan. En nu was het Bottas. En Bottas die uh, vloog op zijn beurt tegen Alex Albon. Die ook later uitgevallen is. En ook sergeant die viel uit. Dus beide Williams die zijn eigenlijk uitgevallen. Wat dus opnieuw heel slecht is voor, uh, voor sergeant met het oog op... Uh, een contract volgend jaar. En uh, wie ook uitviel, waar ik ook vragen bij stelde eerder deze... Deze podcast was onze Lance Stroll. En uh, ja, het meest bizarre die ik ooit heb gezien, die, uh, dat is gebeurd met Peris. Onze Red Bull Driver, ik heb het daarnet al gezegd, we gaan het nog even heel kort over die, uh, die Peris gaan hebben. Dus ik zei al, hij uh, denkt al een beetje sinds Singapore dat hij in een bosauto aan het rijden is. En hij gaat iedereen gaan, uh, gaan aanrijden, een beetje zoals Fiat in... Uh, in vroegere tijden. Maar uh, ja, die man, die is volgens mij twee keer, drie keer zelfs, van voorvleugel moeten gaan wisselen, waardoor Red Bull zei van joh, we kappen er gewoon mee. Want natuurlijk, ze hebben niet uh, oneindig aantal voorvleugels. En als ze iedereen bleef rammen, dan, uh, ja, dan ging het helemaal niet, uh, niet goedkomen. Maar ja, uh, Perez had, zoals ik al zei, iemand geramd met, uh, met zijn botsauto. Iemand van... Uh, van Haas, volgens mij was het Kevin Magnussen. En uh, hij heeft daarvoor een penalty gekregen. Maar natuurlijk, ja, het had al gezegd van je stopt ermee, dus uh, je rijdt niet meer. En ik wist helemaal niet dat het kon. Maar uh, ineens zag ik Peres weer in die auto zitten. En ik dacht van, hey, wat, uh, wat gaat er nu gebeuren? Dit is heel, heel, heel bizar. Uh, en uiteindelijk is Peres terug op de baan gekomen. Om uh, die penalty van vijf seconden te gaan, uh, te gaan volbrengen. Want anders had hij een probleem bij de volgende race. Ik weet niet wat... Uh, wat de gevolgen zijn. Maar uh, ja, op die manier heeft hij dus die penalty kunnen voldoen en is hij eigenlijk penaltyloos tijdens, tijdens de volgende race. Ik vind het echt bizar. En ik heb het gevoel dat dat iets is dat, uh, dat enkel bij, uh, bij Red Bull zou toegelaten zijn. Want we hebben het vorige week ook gehad over uh, Max Verstappen die echt zijn uh, weekend niet had in Singapore. En mensen gingen, uh, ja, gingen in de weg rijden en een aantal fouten hadden begaan waarvoor hij geen penalty kreeg. Waar, Trouwens, heel veel discussie over is nu, want uh, heel veel teams willen dat uh, onderzoek terug openen, omdat ze eigenlijk helemaal niet eens zijn ermee. En ja, ik heb een beetje het gevoel dat uh, dit hetzelfde verhaal is. Uh, ik moet wel zeggen dat er uh, blijkbaar een leemte is, een, een leeg gat in de wetgeving, waar er nu dus wel regels over gaan, gaan komen, over dat als je uitvalt, dat het niet de bedoeling kan zijn dat je terugkomt en dan ja, gewoon een penalty gaat uh, Gaat volbrengen. Maar uh, ja, ik, ik, ik ga er een beetje vanuit, als, als het bijvoorbeeld Leclerc was of het was Norris of ik weet niet, wie, die dat deed, dat er heel veel discussie over uh, zou gaan ontstaan. Maar dat, uh, dat was hier niet het geval. Maar dat was een beetje het, het vreemdste die ik uh, dit weekend heb gezien. En verder hadden we eigenlijk ook uh, een akkefietje, zal ik het maar noemen, tussen de Mercedes Boys. En dat is eigenlijk niet voor het eerst dat er een akkefietjes met mercedes Boys, want als je Formule 1 al een beetje langer volgt, dan weet je dat Lewis Hamilton, met uh, zijn oude teammate, Nico Rosberg, ook wel vaker uh, ja, hoe zal ik het noemen, rare dingen heeft, uh, heeft gedaan. En iets gelijkaardigs zagen we nu een beetje bij George Russell en uh, Lewis Hamilton. Want uh, ja, in het begin van de reis eigenlijk al was George Russell sneller dan Lewis Hamilton. En hij wou hem eigenlijk niet echt gaan voorbij laten. En toen ging George Russell volgens mij ook eventjes de, van de baan af. En dan later, op het einde, hadden, ge, hadden ze gezegd tegen Lewis Hamilton, van ja, je moet op uh, minder dan één seconde van George Russell gaan rijden, want ze reden achter elkaar. En uh, op die manier had Russell DRS, waardoor hij dus sneller kan rijden op uh, bepaalde stukken, zodat Carlos Sainz, die achter hem zat, niet kon inhalen. Maar hem die dacht van whatever, boeit me niet. Tot de Wolf, een teambaas was er ook helemaal niet. Dus ik denk dat het daarom was dat ze een beetje heftiger, ruiger waren dan, uh, dan anders met het opvolgen van, uh, van teambevelen. En uiteindelijk is uh, Carlos Sainz dan ook gewoon makkelijk eigenlijk kunnen, uh, kunnen voorbij gaan. En daarnaast hadden we ook nog iets uh, een bizarre situatie bij, uh, bij Alpine. Want uh, Gasly die was eigenlijk beter gekwalificeerd dan Estherman uh, Ocon. En die reed ook gewoon de hele race voor. En volgens mij reed hij meer dan twee seconden voor op, uh, op Ocon. Waar hij plots dan uh, het bevel kreeg van, uh, ja. We zouden willen dat, uh, dat je Ocon doorlaat. Totaal onbegrijpelijk. Want Casli uh, had nieuwere banden dan, uh, dan Ocon. En hij zat al heel de race voor. Zoals ik, zoals ik net al zei. Maar ja. Uh, je moet uh, teamorders helaas opvolgen. Het wordt niet altijd gedaan. Maar uh, ja, als je een goede band wil houden, dan uh, is het toch aan te raden, denk ik. En uh, Gasly is echt enorm kwaad geworden. Hij begon allemaal lelijke gebaren te doen van, uh, vanuit zijn auto. Ik kan, uh, ik kan het niet zo goed beschrijven, maar hij was vuisten aan het maken, was vingers aan het opsteken, zullen we het maar gaan noemen. En... Uh, ja, je hoorde ook echt eh, op zijn radio dan van... Ja, ik snap wat je doet, Pierre. Of ja, McCassie. ik snap wat je doet. Maar eh, we gaan het er na de race al over hebben. Dat vond ik ook... Eh, nou, vond ik ook, best, vond ik ook best bijzonder. En dat was eigenlijk het, het meest... Spannende, zeg maar. Of het bizarste wat er gebeurd is in, in de race. Want ik heb al gezegd, onze Max Verstappen, die, die is weer gewonnen. En... Eh, ja, ik moet ook nog eventjes vermelden dat er uh, dit weekend een speciale trofee werd gemaakt. Het was namelijk zo als, uh, als de winnaar hem kuste, kwam de vlag van zijn land op die trofee tevoorschijn. Ik had het niet verwacht dat Max Verstappen een trofee zou gaan kussen, maar hij kreeg hem en hij deed het gelijk. En toen uh, zagen we de Nederlandse vlag en Christian Horner, de teambaas van Red Bull, die, uh, die heeft het ook geprobeerd. Die ging hem ook kussen, maar er gebeurde helemaal niks, helaas. Ja, dat von vond ik wel grappig dat hij, dat hij dat ging gaan doen. En uh, we moeten ook nog vermelden dat dat uh, niet het enige was wat Red Bull kon vieren. Want uh, ja, aangezien Max Verstappen het zo goed deed en Peris in het begin ook heel goed deed, zijn ze ook uh, constructors champions geworden. Wat wil zeggen dat hun team de meeste punten heeft behaald. En dat is beste. Uh, Heftig of zo, als je, als je weet dat, uh, dat er nog een aantal races te gaan zijn. Dus uh, ja, en wat ik mij dus een beetje begin af te vragen is of, uh, of Peres zijn stoeltje niet in, uh, in gevaar komt. Ik had vandaag iets gelezen van, uh, ja, Red Bull of Tauri. Die, uh, die zal iemand droppen in 2024 voor Liam Lawson. Er werd, uh, werd dan gezegd dat heel veel mensen wel echt Liam Lawson zien. <laughs> en uh, in die Formule 1 volgend jaar. En Peres, die doet het niet heel erg goed. Vooral in, in de kwalificaties. Hinkt eigenlijk heel erg achterop. En hij is altijd veel trager dan, dan zijn teammate in dezelfde auto. Volgens Max Verstappen dan in dezelfde auto, dezelfde updates en zo. Waar ik mij dan toch vragen begin bij te stellen. zeg maar Als je, als je zo'n goede auto hebt en, en je presteert niet of je crasht of... Ja. Net als nu, je gaat de laatste twee races iedereen gaan aanrijden, dan uh, begin ik mij vragen te stellen of, of we die man nog heel lang in de Formule 1 gaan zien. En ik denk dat het uh, tijd is om te gaan afronden. En, uh, over twee weken hebben we de race in Qatar. Dat wil dus zeggen dat ik volgende week, of eigenlijk deze week al, geen... Formule 1 podcast te gaan maken, wat ik wel ga doen, hou ik nog eventjes geheim tot, uh, tot volgende week. En uh, ik moet zeggen, ja, die race in Qatar, kijk er wel naar uit. Het is een avondrace En ja, ik vind het toch wel leuker om naar te kijken dan van die uh, namiddag races, want heel vaak is dat dan bijvoorbeeld in Japan of in Australië. En dan moet je echt om 6, 7 uur opstaan en ja, dan krijg je heel weinig mee zeg maar, van, uh, van die races. En uh, het is ook nog belangrijk om te vermelden dat Max Verstappen daar ook al gewoon wereldkampioen gaat, wo gaat worden. Waarschijnlijk wou ik zeggen dat hij daar kan worden. Maar volgens mij gaat hij dat ook gewoon gaan doen. Dus dat is ook wel iets uh, om naar uit te kijken. Voor Red Bull fans natuurlijk. En uh, voor nu ga ik afscheid van jullie nemen. Ik wil, uh, ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En tot de volgende. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering van HabboCast. Tot volgende week!